0: Jag har en ligusterhäck i min trädgård som jag ibland kan vara lite frustrerad över för den växer väldigt långsamt. Den kommer bli väldigt fint till slut. Men, men då för att dana mig själv så brukar jag säga att skolutveckling är lite som en ligusterhäck. Det blir väldigt fint men man måste också ha väldigt mycket tålamod och man måste klippa och man måste, man måste hålla på. Liksom. Och det, det går inte. Det går inte att vara ryckig i vilka processer man håller på med utan man måste våga liksom hålla i det som man har bestämt sig för.
1: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till elevhälsopodden. Jag heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog och jag är fortfarande med mig Toren Båsson. Mm.
2: Hej, hej! Hej!
1: Nu ska vi snart lyssna på det sista avsnittet med fokus på elevhälsa. Mm. Det blir kul. Mm. Och sen ska vi ju liksom knyta ihop säcken kring hela temat också, tänker jag. Mm. Och se om vi har, har vi fått med oss några kloka tankar från totalen, liksom sådär. Men idag ska vi då lyssna på en intervju Som jag gjorde för någon vecka sedan Med Johanna Wallin mm. Och hon kommer ju få representera Rektorsperspektivet mm. Känner du till Johanna?
2: Ja, Johanna eh, har ju Jobbat ganska länge som rektor Jag vet inte exakt hur länge Men det känns som att hon är ganska erfaren eh, Hon jag har haft en liten skola, centralt beläget, här mm. i stan. Och nu håller den på att bli en väldigt stor skola med äldre åldrar än tidigare. Så nu blir det hela grundskolan F-9. Mm. Från att ha bara varit för de yngre tidigare.
1: Mm, just det. Mm. Så du med dina rektors glasögon lyssnar på... Liksom, du, du känner till den förändringen och tänker ja. att det påverkar hennes arbete.
2: Ja, men jag kan tänka mig att den, att leda i elevhälsan i den förändringen, det kräver nog lite extra.
1: Mm. Just det. Mm. Just just det. från att ha haft en enhet som utökas mycket och utökas i åldrar, det blir mycket förändringar där tänker jag.
2: Mm. Mm. Och det kan ju bli både att hålla ihop hela processen i vuxen delen på skolan. Men också att det blir lite nya perspektiv.
1: Mm. Mm. Just det. Vi lyssnar på avsnittet och sen snackar vi om det. Mm. Mm. Okej, då ska vi sätta igång den sista intervjun på temat elevhälsa. Och idag har vi med oss Johanna Wallin. Välkommen! Tack så mycket! Och vi sitter också och tittar på varandra genom en liten Skype-fönster. Ja, det är sådana ja. tider nu. Ja, jag sitter, jag sitter i min dotters rum, för det är bäst ljudisolerat. Och du sitter ser ut som ett, i en soffa. Ja! Eh, och eh, temat eh, som vi är inne på nu och eh, ska avsluta med dig det är ju eh, elevhälsa. Och vi har ju pratat om i de föregående avsnitten vad elevhälsa är eh, och också om hur man kan organisera elevhälsa. Eh, och nu vill jag ju prata med eh, en rektor som leder elevhälsoarbetet på en skola och det gör ju du. Ja, men innan vi börjar med mitt eh, frågebatteri, kan inte du eh, presentera dig själv Johanna? Vem du är och vad du, vad du gör de dagarna?
0: Ja, jag heter Johanna Wallin och är rektor på Sverkerskolan. Eh, Sverkerskolan har ju varit en eh, lite mindre skola eh, som jag har lett när den har varit en FT3-skola. Och nu håller vi på att expandera till en lite större skola. Kommer bli en FT9-skola nästa år- Jättespännande process men också ganska utmanande på jättemånga sätt. Så jag tycker att jag har ett väldigt roligt uppdrag.
1: Precis, och då är det en hel del för förändringar i, i organisationen som, som ni jobbar med i
0: Ja, ganska mycket förändringar och, och så har det varit över liksom tid. Vi har gått igenom en stor renovering med evakuering och sådär så... Där, så eh, man får hela tiden anpassa sina förväntningar utifrån rådande förhållanden vilket ju också är ganska bra för en organisation för man kan få ganska många roliga bieffekter av att man får, får liksom testa sina gränser och det tycker jag är, är det roligaste liksom, med eh, det här jobbet att, att vara i ett sammanhang där folk är liksom beredda på att, att liksom tänka om och tänka nytt utifrån rådande förhållanden. Just det. Just det.
1: Och, och vad det gäller rådande förhållanden så spelar ju vi in det här avsnittet 26 mars. Mm. Eh, och, och coronaepidemin är ju någonting som vi alla påverkas av mycket. Inte minst i skolan. Eh, hur, hur påverkas er skola och du av, av det här just nu?
0: Jag tycker att det blir som att man delvis är på gång och delvis är i någon slags vänteläge. Eh, och det jag tror att det är liksom det svåraste, att vad va av det man brukar göra ska man göra helt som vanligt och vad av det, eh, vad va ska man liksom ändra på och vara i både, båda de processerna samtidigt och vara lika bekväm med dem liksom.
1: Ja. Eh. Eh, eh, och vad, vad, nu, nu kopplar vi på det här liksom elevhälsotänket, eh, vad, vad innebär den här uh, omställningen och coronaviruset för elevhälsoarbetet på, på er skola just nu?
0: Ja, alltså det, det är klart att det innebär konkreta saker. Liksom kanske till kanske framförallt i det som är väldigt på gång och elevnära. Alltså mm. processer som är på gång, eh, möten som inte blir av. Alltså att man, att man, att man kanske tappar lite i, i de delarna. Eh, sen är det klart att vara hemma länge- som vissa elever är ändra för att man är att det finns en lägre tröskel för sjukdom eller för att man, eh, man är hemma av andra skäl är ju såklart särskilt utmanande för elever som, som liksom finner mötet med skolan besvärligt i vanliga fall har, har man svårigheter att liksom hänga med på olika sätt så, så blir ju inte det lättare och det blir inte heller lättare för de elever som är i skolan nödvändigtvis när många är borta eh, men jag jag tycker också att, att, att jag märker att det som händer är ju också att det finns en viss, liksom, att det blir annorlunda tycker jag också eleverna är, är lite, det väcker ju någon typ av känsla av gemensamt ansvarstagande och plikt som ju också mm. är nyttigt tänker jag eh, och som, som också är en del av liksom, en, en fostran, att yeah. man måste ta gemensamt ansvar, att man måste tänka på hur man beter sig eller hur man gör och så. Och att det finns ett allvar i det som gör att, att också många elever växer, tänker jag.
1: Mm, just det. Jag tänker att det här med corona kommer säkert återkomma under samtalet. Men vi ska ändå gå in på de funderingar som jag har. Och då, då, då har jag tänkt att jag är intresserad av att höra dig berätta om vad Om ni har någon inriktning på elevhälsoarbetet under det här läsåret? Om ni har bestämt att det här ska vi satsa på eh, nu. Och vad, vad, vad det är för någonting i så fall.
0: Ja och då måste jag kanske beskriva liksom några saker som jag tycker är grundläggande. Och då är ju min liksom, en grundläggande tanke är ju hos mig att kvalitetsarbetet och elevhälsoarbete går inte att skilja på. Det är samma sak. Yeah. Och det tyckte jag, det, jag lyssnade ju på din intervju med Petri Partanen och då tänkte jag så, of, så ofta på att när vi säger så här, vi måste förtydliga hela tiden att vi har elevhälsa och lärande, elevhälsa och skolutveckling. Mm. Och för mig blev det så här, ja men det, det är väl självklart att de här sakerna är Helt ihop. Att det inte finns någon skillnad mellan dem. lärande är livslång hälsa. Mm. Det är, ha, det, vi har ett star starkt samband mellan lärande och livslång hälsa. Och vi, har, vi kan inte ha skolutveckling som inte är inkluderat elevhälsa. Och där blir ju att man behöver säga ett och i de sammanhangen mm. gör ju också att att det blir tydligt att vi ofta uppfattar det som att det finns ett och. Att vi måste vara tydliga med det. Mm. Och jag kan inte säga att, att det finns en... Jag kan inte, jag kan inte hitta de där gränserna. Jag, jag tycker att målen för elevhälsoarbetet är målen i mm. vår verksamhetsplan. Och målen i vårt verksamhetsplan har en grund i en analys där vi inte gör skillnad mellan vad som är elevhälsoarbete och vad som är lärandeprocessen. Eh, för de är så, så intimt förknippade. Mm,
1: mm. Det, det tänker jag också är väldigt väldigt klokt. Men, men så, så vad så är inriktningen i verksamhetsplanen då? Ja. Där elevhälsoarbetet liksom eh, kompletterar och, och berikar det arbetet.
0: Ja och där är ju en av de utmaningar som har blivit nya för oss när vi expanderar är ju eh, problematisk olfrånvaro. Mm. Eh, så det är, är ett tydligt liksom, arbetsområde som hör för oss ihop med äldre åldrar på ett annat sätt och där vi behöver liksom, slipa verktygen i verktygslådan så att, så att det blir bättre och också få till... Eh, liksom, Bra klassrumsintegrerade processer som håller för att liksom, eh, bygga upp eh, grundmotivation för att, för att komma till skolan och vara i skolan och hela den biten. Eh, så det är ju till exempel ett tydligt mål för, för, för om, om lärande är helt avgörande för livslång hälsa så är ju att komma till skolan och få delta i det. Såklart helt avgörande, för annars, annars går det ju inte att göra, göra något av det. Mm. Så för oss är det ett jätteprioriterat område. Men också utveckla och utarbeta liksom bra metoder som man kan använda och en bra systematik som man kan använda med äldre åldrar. Så att man, så att man kan göra så man kan dra nytta av erfarenheterna från ett, ett, liksom, ett lågstadium. Till att, liksom, till att få upp det de goda idéer i även mellan- och högstadiet. Yes. Okej.
1: Okay. Nu, 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 nu ska jag försöka genomgående lära mig att inte säga elevhälsoarbetet- som om det är något särskilt. Utan ni sysslar med eh, skolutveckling och ni har en verksamhetsplan.
0: <laughs> ja. Vi har en elevhälsoplan också. Eh, ja, så, så är det ju. Ja. Men, men, men vi har varit... Eh, väldigt noga med att se till att det som är att det, att det taggar ihop mm. att det inte är så här det är målen för elevhälsoarbetet också utan det är verksamhetsplanen målen och där är det tydligt också där har vi gjort på olika sätt över tid men men, men till exempel de tidigare åren så har vi gjort väldigt tydligt så att målen i verksamhetsplanen där finns det för varje aktivitet under målen en ansvarig i elevhälsoteamet. Så att alla så att det inte är bara liksom, om vi ska syssla med skrivutvecklingen då är det ju såklart någon i elevhälsoteamet som också är med i den utvecklingsprocessen för vi betraktar ju målen i verksamhetsplanen som utvecklingsprocesser och då måste All, flera professioner vara med i de utvecklingsprocesserna. Det är ju inte nödvändigtvis för att man sitter i ett elevhälsoteam. Men det är för att, att teamet är ett forum där fler professioner träffas och de måste kunna vara med och berika de mm. processerna. Mm. Även, även om det inte är eh, nödvändigtvis är, är det de sysslar med helt och hållet. Liksom. Så, så måste ja. de vara med i dem. Mm.
1: Så, så målen och aktiviteterna kanske är detsamma för för alla i skolan i VPN, mm. men ni skriver in att och professionen eller olika professioner är med i arbetet,
0: liksom, så. Ja, vi, vi ordnar så att det, liksom, så att det, blir, så att det finns ett, ett hjälp med drivet och att mm. det är en delaktighet så att mm. alla så att det inte så att det är en process som ägs gemensamt mm. och som vi också då. Ja, när vi har elevhälso- och teamsmöten, då följer vi upp de utvecklingsprocesserna i det forumet också. Mm. Så att det är, så att det är verkligen så att vi kan, kan hjälpa till att berika alla de processerna som grupp. Liksom. Mm. Mm. Hur, hur väl
1: förankrad är till exempel det här målet om, om ja, sko, nu vet jag inte vad ni kallar det för, men skolnärvaro eller frånvaro. Hur väl känt är det i. Hela personalgruppen tycker du?
0: Ja, jag upplever att alla, alla målen i verksamhetsplanen är liksom kända. Men det är ty, men man har tydligt ansvar för vissa mål. Vi har liksom mm. inga andra personliga mål för personalen. Än att bidra i uppfylla det som är prioriterade områden. Mm. Och det, är ju, det tycker jag också är en... Det är ju en utmaning i skolutveckling generellt att, att kunna fokusera på vissa processer och låta de processerna vara i fokus eh, så, att, så att man inte lägger på nytt för att man upptäcker saker. Jag, brukar, jag, brukar, jag har en ligusterhäck i min trädgård som jag ibland kan vara lite frustrerad över. För den växer väldigt långsamt. Den kommer bli väldigt fint till slut. Men, men då för att dana mig själv så brukar jag säga att skolutveckling är lite som en ligusterhäck. Det blir väldigt fint men man måste också ha väldigt mycket tålamod. Och man måste klippa och man måste, man måste hålla på. Liksom. Och det, det, går inte, det går inte att, att vara ryckligt i vilka processer man håller på med utan man måste våga liksom hålla i det som man har bestämt sig för och fokusera på mm,
1: mm. nu är inte jag no någon nu, jag är ingen hejare på på, på det är trevligt på trädgård men jag är ingen hejare på beskärning skulle jag säga men jag, jag ser framför mig en bild där man liksom den som beskär behöver ju tänka okej okay, vilka grenar ska vi låta växa här och vilka gör att det bara spretar och inte bidrar till helheten eller att, eller att häcken mm. växer sig st starkare Mm. Kan man säga så.
0: Ja och inte liksom att våga gå tillbaka till basen ibland också tänker jag. Att du, får inte, du får inte vara rädd i början och vara lite kort eh, i din, din beskärningsambition. För då blir det ganska gles där nere så du måste, du måste jobba väldigt tydligt med, eh, med att och våga begränsa dig. För annars blir det jättespretigt mm. Så det är, väl, det är väl en hyfsad liknelse mm. i varje fall. Mm. Jag
1: känner att jag behöver läsa, läsa på om det här med ja. trädgårdsarbete och beskärning ja. för att bli bättre.
0: Vi kan hitta många liknelser i det. Ja, kan ja men det kan man ju. Nej,
1: men för du, när, när vi gick in i den här frågan så nämnde du det här med, du sa någonting om klassrumsintegrerade processer. Det, det var ett spännande ord. Vill du berätta lite mer om hur ni jobbar med det och v, vad det är?
0: Ja. För oss handlar det ju väldigt mycket om att alla, alla saker vi gör måste ha en grund i liksom att vi har först samlat kunskap. Och att den viktigaste delen tror jag för att, för att liksom utveckla lärandet i organisationen är att man vågar betrakta sig själv som som lärare och ledare i klassrummet eh, och där kan jag också tycka eh, att man att det är ju ett förhållningssätt som man måste ha som eh, som lärare att man vågar Ställa de kritiska frågorna till sig själv, sin egen undervisning, ta hjälp av kollegor för att göra det, ta hjälp av andra professioner för att göra det. Och sen när man, när man, när man ställer rätt frågor och när man hittar förmågan att betrakta sig själv i situationen, det är ju bara då man sen man kan utveckla de metoder eller det förhållningssätt som gör att det är att, att liksom. Det funkar i klassrummet. Uh, och det tror jag gäller liksom på grupp- och individnivå. Alltså du, kan inte, du kan inte jobba med någon del av liksom lärandet och lärande som elevhälsa om du inte vågar titta på dig själv i din egen profession. Liksom. Mm, mm. Uh, så jag kan inte säga vad det är man ska göra i klassrummet. Jag tror att det viktigaste är att man är... Att man lär sig själv hela tiden och att man vågar betrakta. Så där tror jag att det viktigaste, den viktigaste stödapparaten, eller vad man ska kalla det, apparat låter ju väldigt konstigt att ha, är att i en, i en kultur där man vågar prata om det som man tycker är svårt och en kultur där man, där man kan ta stöd av kollegor i det man behöver utveckla. Och jag tänker att där måste man ha ett uttalat upp drag om att man ska ha ett undersökande förhållningssätt. Mm. Eh, och där, och det, det tror jag alla vi som har suttit i elevhälsoteam på olika ställen och olika sammanhang kan uppleva att, att när, man, när man hamnar i läget där man liksom på något sätt får en en elev som nu det kanske är mycket känslor och elevhälsoteamet måste in och ni måste göra något. Och så, så, kan du, så, så kan du liksom bli ibland i mötet mellan elevhälsoteam och liksom de som jobbar närmast eleverna. Eh, och då upplever ju jag att det första vi gör ibland är att, att frustrera för att, vi, för att vi har massor med frågor. Och de frågorna. Behöver ju komma mycket tidigare i processen. Så att det inte när man känner någon typ av desperation som lärare. Att man då får de frågorna liksom mm. tillbaka. Mm. Och det är klart att det, det kan ju hända ibland. Men, men det måste finnas en förståelse i skolkulturen om. Att det här är frågor som vi måste vara intresserade av varje dag. Mm. Och frågor som vi måste sträva efter att svara på mm. varje dag. För det, det är då vi kan göra saker i tid. Om vi, om vi ställer mm. frågorna och inte mm. bara antar saker. Mm. För det kan jag tycka är en, en del av det som, som man generellt kan behöva utveckla. Att man inte antar saker utan att man faktiskt undersöker saker.
1: Men när, 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 du, när, när du säger det där att, att, att när, när det väl... Ähm... Hur säger man? The shit hits the fan kanske man inte ska säga. Men när, när det väl liksom blir eh, någonting som vi behöver åtgärda i skolan. Eh, och, och vi möts. Eh, och vi i elevhälsoteamet. Eh, som kanske inte är lika eh, översvallade av, av, liksom, av, av stress eller stundens allvar. Vi ställer massa frågor. Mm. Eh, så jag drar direkt en parallell här till när jag jobbar med barn som har starkt utagande beteende. Det, det är mitt, mitt favoritområde. Och, då, och det blir som en parallell process där, att när barn är i kris eller de är arga eller upprörda eller har det svårt på något sätt, då är ju en strategi som vi vuxna väldigt ofta använder, det är att vi försöker lösa problemet genom att ställa en massa frågor. Vi, vi, pratar, vi pratar massa liksom. Och i många fall, inte alla, men i många fall, då är inte barnet mottagligt för det där och då. Det blir bara värre, helt enkelt. Det blir ett brott liksom. Så, så att vi behöver ju, när vi, när vi jobbar med barn behöver vi ju då, tänker jag i alla fall, först komma ner till någon slags vardag där vi kan andas liksom. Eh, och sen kan vi ställa de där frågorna. Mm. Och precis som du är inne på så, så ska vi inte ställa frågorna för första gången då när det krisar, utan det här behöver vi jobba in långt tidigare, att få kunskap om eh, eleven eller om klassrumsmiljön eller så. Så att när det väl krisar, då ska det vara någonting som kommer upp naturligt i samtalet.
0: Mm.
1: Hur, hur är det med det där?
0: Ja. Mm. ja, för annars tenderar ju frågorna att bli som anklagelser. Mm. Och inte som, som någonting som man, inte som ett genuint intresse eller som något man behöver. Och då, då blir ju inte liksom mötet sådär jättebra, Nej. tänker jag. Men jag, jag, säger inte, jag säger inte att det här är lätta saker. Eh, men, eh, men jag tror att man måste liksom. Eh, jag tror man måste hitta sätt att göra det. För jag tror att det här undersökandet är hela nyckeln. Jag tror inte att frågorna är irrelevanta. Det är ju bara eh, att det måste, man måste hitta i tillfälle och ta tag i dem mycket, mycket tidigare. Det måste vara som en del av. Av pulsen liksom och inte som någonting som händer vid enstaka tillfällen. Just det, just det.
1: Men, men när ni, nu har du beskrivit lite grann om vad du tänker är grunden eh, för, för arbetet i skolan. Mm. Eh, och du pratar om det här med att man sannar in kunskap, att man ser på sig själv och det vi, det vi gör. Mm. Eh, Utgår ni från några modeller eller metoder i det här? Eller, eller vad, vad, vad är, är ledstång i
0: det arbetet? Eh, en ledstång i arbetet är ju en process. Alltså vi har inte en metod eller den metoden. För det tror inte jag finns. Eh, däremot så finns det olika metoder som kan funka olika bra vid olika tillfällen. Eh, en av de saker som verkligen fastnade för mig på lärarutbildningen eh, var liksom det här att, eh, att man kan säga mycket om metoder för till exempel ja men då var det antimobbingarbete vi hade någon föreläsning om. Men, men ingen metod kommer funka om de som arbetar i den verksamheten inte tror på den. Eh, och, och så tänker jag ju att det är med de här sakerna. Att, att det viktigaste är ju, alltså det är klart att det finns metoder som är ovärksamma Men det finns många ganska likvärdigt verksamma förhållningssätt som är beroende av tilltron till metoden för om det funkar eller inte. Och att tilltron till metoderna är hela nyckeln till och lyckas med den konsekvens och den uthållighet som behövs för att få vissa metoder att funka. För det är ju sällan saker funkar på en gång eh, och, och uthållighet och systematik kan vara det som är liksom utmanande tänker jag i en väldigt händelsestyrd verksamhet och att det kanske, den, det kanske är min universal metod egentligen. Alltså uthållighet, systematik, alltså att det är ett kvalitetsarbete oavsett vilket sätt man väljer att agera på eller vad man väljer. Och för att få det där, för att skapa den här tilltron till det som vi ser som de metoder vi använder så upptäckte vi för många, många år sedan, det var i ungefär i samband med att Petri Partanen började, hans bok kom eh, och vi hade lite föreläsningar med honom i Uppsala kommun. Eh, då gjordes också en utvärdering om elevhälsoarbete som centrala elevhälsan då stod för. Eh, och i den utvärderingen så såg vi eh, på Sverkerskolan då, då att vi kom väldigt lågt i att sprida eh, metoder mellan varandra. Och då startade vi ett arbete inte i elevhälsoteamet utan med elevhälsoprofessioner och alla lagledare ihop. Där vi undersökte vilka metoder vi brukar använda på skolan. Och sen så gjorde elevhälsoteamet ett arbete med att kontrollera vilka av dem har någon slags vetenskaplig grund, vilka av dem har någon förankring. Och sen så satte vi samman som en, en liksom verktygslåda, kallar vi det, där vi beskriver liksom olika saker som man kan uppleva i mötet med eleverna och hur vi på skolan då vad vi har för verktyg för att jobba med det. Och då är det första verktyget tips på hur man undersöker. Och sen är det andra. Beroende på vad undersökningen visar. Så kan det här, det här eller det här kanske vara det första steget. För att, för att ändra, förändra lärmiljön. För det är ju liksom. Ledning och stimulans är ju första grejen du jobbar med innan extra anpassningar. Så det kan ju handla om att du utifrån en elevs behov kan ändra någonting för hela gruppen. Och att det kanske är, det är ju där vi behöver titta först liksom. Hur planerar jag min undervisning? Var, har, jag, har, jag, har jag gjort den tillräckligt tillgänglig? Eller hur planerar jag situationen och gå från klassrummet till matsalen? Alltså det handlar ju om den typen av justeringar först givetvis. Och det vi gjorde då var ju att vi gjorde en ganska lång process med att ta fram det här så att så att det blev någonting som alla deltog i. Eh, och då blir det ju också tydligt att när man gör en sån process. Så då finns det ju en ganska samsyn i den situationen. Eh, och själva processen var ju det som gjorde. Den breda delaktigheten var ju det som gjorde att det, att det gav effekt tänker jag. Inte metoderna i sig utan att alla var med på tåget. Det är ju också jättesvårt att reproducera när man byter personal och expanderar upp i åldrar. För, för, för om jag säger att processen är det, är det, är det väsentliga så kan man ju inte också göra om processen varje år. Utan då måste man hitta andra sätt att förankra och, och visa på att det här som vi tänker kring systematik att undersöka först att gå in i ledning och stimulans som första läge att sen göra ex alltså att hela den processen behöver behöver levande göras och förankras. Mm. Alltså det är som gör över demokratin det måste göras hela tiden.
1: Ja, precis. Vad ja, men var va, intressant eh, angreppssätt. Jo. Ja. Och
0: det är det som är liksom för det är ju, det är ju balansgången, nu handlar du vet jag inte hur mycket vi ska prata om mig och min skola, men, men det är ju också balansgången. För det, för det finns, dels så finns det ju en risk till en klyfta om man då säger så här, ja men alla som kommer till nya och alla nya årskurser, de får hitta på helt, helt eget själv. För då blir ju det också liksom ett svek, eller vad man ska säga, mot kärnprocessen och den skolkultur som finns bland de som har jobbat länge och som... som trivs och, och så utifrån de processer som finns och det man har valt och så. så så vissa av de här sakerna är ju så integrerade i skolkulturen så att det också blir en dealbreaker alltså, och där har vi ju försökt att ha en balans i det att, att, att vi är extremt tydliga när vi anställer nya vad vi tycker i våra kärnvärden och vår kärnprocess man får nästan en hel liten uppsats alltså, mm. så här jobbar vi här och det tror, jag, det tror jag är viktigt att lärare ska välja vilken verksamhet man jobbar i utifrån kunskap om vad som är kärnvärdena i den verksamheten. För man kan tycka och trivas med väldigt olika typer av skolorganisation och det har man möjlighet att välja för det finns även om man bara som lärare vill jobba i Uppsala kommun så finns det skolor som jobbar på många olika sätt och då ska man så ska man använda det som en buffé och så välja det där man också tror på de värden som finns i den processen. Mm. Och det tror, jag, det tror jag är ett viktigt val man har att göra som lärare. Eh, för, för det är klart att vi måste kunna ha något som är unikt skolkulturmässigt på, på alla skolor. Och de som jobbar där måste kunna ställa upp på vissa delar av det eh, utifrån ett dealbreaker perspektiv mm. liksom.
1: Just och då tänker ni att, att ni är väldigt öppna och tydliga redan vid anställning. Om att det är så här som det är så här vi vill jobba. Och det är så här vi tänker att vi, vi, vi skapar en, en bra skola. Och mm. är, är du intresserad av att jobba med det? Så, så välkommen.
0: Liksom. Ja, det är frågan. Mm. Och sen betyder ju det förstås att vi... Vi måste ju i den vanliga processen hela tiden utvärdera det vi håller på med. Förändra, lägga till, göra om. Alltså det, alltså det är klart att man ständigt i rörelse, men det finns några saker som liksom som är ganska tydliga eh, och som man måste, som är en ram som inte är förflyttningsbar. Mm. Och så tror jag att det är på alla skolor. Eh, men jag tänker att vi som, som skolledare kan bli bättre på att tydliggöra de ramarna så att man vet vad man vad man köper liksom. Mm,
1: mm. Och vad, vad är det för kärnvärden. Som man köper. Om, om man jobbar i er skola. Som ni är tydliga med.
0: Nej men jag tänker att man. Det är ju jättemånga saker. Mm. Men om man ska liksom sammanfatta några. Jag tänker att man måste köpa. Att, att vi. Eh, att, att man måste. Att man arbetar undersökande. I förhållande till. Eh, sitt e sig Själv och sitt eget uppdrag. Att man själv och hur man utövar sitt ledarskap i klassrummet och hur man kan förändra sin undervisning är en del av det som är viktigt. Sen så är det sådana här konkreta saker. Jag tycker till exempel att schemaläggning är en del av elevhälsoarbetet. Vi diskuterar alltid också i liksom elevhälsoteamet vad som har gått bra och vad som är dåligt med årets schemaläggning. Alltså vad har... Vad har det inte gynnat vissa elever, är det någonting som vi är beredda att ändra på, eh, ändra i en kort process eller så här, det här är en struktur som vi fastnade i i år och så nu måste vi ändra den till nästa år. Alltså det är jätteviktigt och då då är ju ett kärnvärde för oss att vi utgår i schemaläggningen från hur elevens skoldag blir och att de får ett, ett sammanhang och ett flöde i sin skoldag. Eh, man kanske kan göra väldigt mycket bättre högstadiescheman för lärare till exempel om eleverna har olika lunchtid varje dag. Eh, och det har man ju på jättemånga högstadieskolor så det är ju inte, man måste ju inte ha samma lunchtid varje dag. Men för mig... När jag lägger schemat och för oss i vårt elevhälso -team när vi diskuterar så tycker vi att elevernas möjlighet att liksom ställa in sin dygnsklocka mot en, en enhetlig lunchtid är viktig för deras kunskapsinhämtning och möjlighet att, att funka under en skoldag. Och därför har vi det som utgångspunkt till exempel då i schemaläggning. Och då, då, kan man ju, då kan man ju, tänker jag, köpa att det kanske innebär saker för en själv som lärare och man förstår värdet i det. Eller så tycker man inte att man köper det. Men då är ju inte vi rätt skola. För vi kommer att lägga scheman utifrån ett perspektiv på elevens skoldag. Sen får det ju inte bli urdåligt såklart. Men det kom, första frågan i alla förändringar och allt som man tycker som vuxen är tokigt med schemat kommer vara hur påverkar den förändring eleverna? Hur är elevernas mm. dag? Missar vi något av de värden vi håller för heliga för att eleverna ska få ett bra flyt i sin skoda om vi gör den förändringen? Mm. Och då, då måste vi hitta en annan förändring i sådana fall, men vi kan inte ändra så att, så att vi missar det som är, är, är kriterierna för vad vi tycker är ett, ett rimligt schema ur elevernas perspektiv. Ja. Ja,
1: och rimligtvis då, om, om ni dels tänker att ett kärnvärde är det här med elevens skoldagar i centrum och i kombination med det här första kärnvärdet att ni har ett undersökande arbetssätt, då behöver ju ni leva som ni lär i skolan att, 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 att verkligen undersöka i verkligheten hur, hur, blev, hur blev det här schemaförslaget eller den här mm. grejen som vi testade.
0: Mm.
1: Ni, ni kan ju inte då liksom mörka det ni, ni kan ju inte själv göra avsteg från det här undersökande utan behöver mm. vi mot lärare och all annan skolpersonal i det. Då. Mm. Var, har ni några flera kärnvärden som du vill berätta om?
0: Ja, alltså eh, dels, så, dels så är vi ganska tydliga med att vi tycker att det är viktigt att vilja eh, vara med elever och lära känna elever och att vi jag brukar ta som ett exempel att, 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 vi, att om jag går förbi och det ligger papper på marken så kommer jag plocka upp det pappret. Och, och det tänker jag är liksom skillnaden för mig i hur man agerar i vardagen. Alltså att, att alla, alla som arbetar på en arbetsplats har en profession på den arbetsplatsen men man har också ett medarbetarskap som handlar om att, att vara en god förebild och att göra det som behövs för att, det, för att markera rätt saker och vill vi att eleverna ska vara rädda om vår skolmiljö så kan vi inte gå förbi när det finns saker i skolmiljön som vi behöver göra någonting åt till exempel och det tycker jag det tycker jag är viktigt. Och jag tycker också att det är viktigt att, att man... Jag brukar fråga på intervjuer ibland. Har du termobyxor? För har man inte termobyxor, då, kommer man ju, då, är man ju, då vill man ju inte vara ute med ungar. Liksom. Då kommer man frysa. Och det är viktigt. Då får man frysa. Och det blir inte bra. <laughs> och det blir inte bra. Nej. Man kan ju fråga, har du gummi stövlar och regnjacka också? Men, men jag brukar fråga, har du termobyxor? Och då brukar folk se sådär lite så här oj, varför då? Varför ska jag ta hem och eh, eh, Eller så säger de så här, jajamensan! Ah. Och extra tjocka suler på skorna. Yeah. Eh, och det, att, alltså, att vara ute är viktigt. Att ha eleverna ute är viktigt. Och att vuxna beter sig som att de trivs i uterummet. Det mm. tycker jag också är viktigt. Mm. Liksom.
1: Yeah. Yeah. Då, har, då har ni liksom, med den frågan så har ni liksom svaret på om personen tycker att det här just det kärnvärdet är liksom viktigt. Ja, uh, ur okej. ett liksom rekryteringsperspektiv så har ni den hemma där. Liksom, så här, det, det är bra. Smart. Man ska ju, man ska ju undersöka konkret ja. uh, det, man, de, det man vill ha hos mm. uh, någon man anställer tänker jag. Och det är ju mm. väldigt konkret. Mm. Uh, okej. Okay. Vi ska snart börja runda av vårt uh, samtal. Jag, och jag sitter och suger lite på vi, vilka Frågor jag ska eh, ta med. Ja, men jag, jag, jag skulle vilja hö höra dig berätta lite om vad, vad du tänker är mest utmanande. Eh, och nu ska jag inte säga när du jobbar med elevhälsa. Men du vet att jag menar det. <laughs> när, när du jobbar med skolutveckling. Eh, vad är mest utmanande? Eh, och sen kommer du också få svara på vad du tycker är mest roligt. Men börja med vad som är mest
0: utmanande. Jag tycker att mycket av det vi gör handlar om komplexa sammanhang. Jag tror att man måste vara medveten om att skolor är komplexa organisationer. Varje skola är ju, är ju ganska, eller många skolor är ju ganska stora. Och det är på den nivån att, att, att det finns en stor komplexitet och att det finns en stor liksom, skillnad. Eh, det jag kan tycka är mest utmanande det är ju att sammanfoga eh, min liksom, bild och linje av och det jag ser när jag undersöker behoven i vår verksamhet med eh, huvudmannens uppdrag. Alltså målkonflikten som många rektorer upplever det är liksom inte bara något man pratar om utan det är ju på riktigt så att ibland så, så kan man uppleva det som ganska ryckigt och att man behöver liksom tolka och omformulera de uppdrag man får så att det passar ens verksamhet. Alltså svårigheten att hålla linjen i sitt utvecklingsarbete för att någon annan har fått en Bra idé när de har skrivit kommunens verksamhetsplan är ju liksom det tycker jag nog är mest utmanande liksom utvecklingsmässigt. Och det, blir ju utveck det kan också vara utmanande i eleverhälsoarbete, tänker jag. Eh, nu tänker vi oss en annan process kring likabehandlingsarbete, till exempel. Oj, hoppa men det, det förstör ju hela vår process. Mm. Hur, ska vi, hur hanterar vi det? Eh, vad behöver vi liksom se vad behöver jag säga från om och vad behöver vi ändå så här acceptera och vara goda tjänstemän i, tjänstepersoner i, förlåt. Men, men det där tycker jag det tycker jag nog är mest utmanande. Sen finns det andra saker som är utmanande också i den komplexa organisationen. Men just, just min önskan om att ha en lång siktig systematik och linje i arbetet där man låter saker ta tid kan ju ibland kompliceras av att vi ibland liksom sysslar med någon slags aktieägarlogik, alltså de senaste resultaten, det senaste, alltså det, det gynnar inte alltid långsiktiga processer liksom. så, så personligen så tycker jag nog det är den största utmaningen, sen är sen precis som alla chefer, i alla verksamheter så är, det, så är det klart så att det är utmanande att få med en komplex verksamhet och få att både kunna bestämma saker samtidigt som man upplever att man är hörd och lyssnad och får vara med. Och att, men att inflytande inte alltid är samma sak som att man får med och få bestämma allting eller att utgången alltid blir som man vill. Och det tycker jag, eh, det gäller ju all sån skolutveckling.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Jag, jag ser dig där ute kämpa med trädgården. Ja. Men, när när du kämpar, eller ni kämpar med er, med er... Vad heter busken?
0: Liguster. Ligusterbusken. Mm.
1: Ja, just det. Ni kämpar, du kämpar med, med häcken. Och så helt plötsligt så kommer någon och liksom vill ympa in något annat i den här häcken. Ja. Liksom. Eller liksom sådär. Och att det är det som är utmanande för dig. Att få ihop det med häcken. Alltså det behöver inte vara av ondå. Per Nej. definition, men att ja, men nu har jag ju tänkt så här, att vi ska göra så här det här året med häcken. Mm. Och, 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 så, och så kommer någonting som inte riktigt stämmer överens med den tanken, den linjen. Mm. Det är det som är utmanande.
0: Mm.
1: Mm. Vad, vad är roligast då?
0: Ja, men det roligaste är ju när man kan, alltså det låter jag ju som så värsta excel eller någonting, och, och det är ju inte meningen, men, men alltså det roligaste är ju när man, när man hittar saker som man ser att det här, här finns det en linje, här finns det ett samband och det här sambandet är någonting som vi kan jobba med som leder till eh, liksom bättre eh, lärande för eleverna eh, och det här, när vi gör det här så liksom, alltså Lärare brukar ju säga att liksom, ja men typ när elever lär sig läsa och det där glittret kommer då det, liksom kan göra, det kan ju göra lärarens hela termin liksom, när någon knäcker en kod eller så. Och jag tycker att det är det som är roligt att, vi, att, vi, att genom att undersöka saker så knäcker man också saker. Och, då, och det kan ju lyfta eh, hela organisationer. Men det är ju också så att när man när lärare får liksom rätt stöd till exempel och stöd i saker som, där de ser att det blir en konkret förändring hos eleverna, så brukar man ju också säga att det har ju också mycket bättre odds att ge ett långsiktigt, en långsiktigt förändrad undervisning som leder till mer lärande. Så jag tycker att, att, att som. Som liksom skolledare och se när någon process liksom landar eller när någon förändring man gör också ger konkret resultat och när folk känner sig liksom stolta över det. Jag har, ju haft, jag har ju jobbat mycket med läsning som en, vikt, en viktig del av vårt utvecklingsarbete och som en viktig komponent i det. Vi brukar ju säga det att den Bästa främjande saken vi kan göra i vårt elevhälsoarbete är att lära eleverna läsa så tidigt som möjligt. Eh, och det var ju utifrån att vi bara hade ett lågstadium och då diskuterade vad, vad ger mest effekt. Jo, tidig läsinlärning ger best, har starka samband med betygen i årskurs 9. Och betygen i årskurs 9 är ju en stark indikator på dina förutsättningar för livslång hälsa. För vi pratar ju mm. inte bara hälsa idag, vi pratar ju... Jag tänker att vi har ett uppdrag kring livslång hälsa. Och där bidrar ju vårt kärnuppdrag. Det som är vårt grunduppdrag. undervisning utbildning. Det som är skolans uppdrag i samhället. Arbetar vi med bra processer i det. Då arbetar vi främjande för hälsa. Även om vi inte har en enda temadag kring någon specifik sak om hälsa. liksom Och, och, och i den processen. Så, så, så kan man ju då se konkret framgång. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
1: Mm, just det. Att både se framgången i skolan och i dina Excel-ark.
0: Ja, eller hur? <laughs> ja, ja.
1: <laughs> vad härlig bild jag får där. Eh, Johanna, vad, vad kul att du har berättat om er, er skola. Och hur ni jobbar med utveckling.
0: Ja, jag tycker att det var utmanande det också, men väldigt roligt att få chans att prata, man får så himla mycket idéer tänker jag, både när man tänker innan och när man när vi pratar så, så kommer man på saker själv också så det blir som en egen utvecklingsprocess eller
1: hur? eller hur, ja. och nu, nu vet jag att de som lyssnar har också fått massa tankar som, som bubblar och kommer att sprida sig i, i kommunen och utanför alla som lyssnar det blev Förpliktigande ja. Ja. Tack för att du var med Johanna
0: Tack så mycket
1: Okej okay. Då är vi tillbaka Efter att ha lyssnat på snacket Med Johanna Spännande mm. en, en grej som, som Stannade och resonerade Hos mig det var det här som hon tog upp Och återkom till Det här undersökande förhållningssättet mm. jag tror att det till och med var Ett av deras kärnvärden Som ja, de hade just det. Ja. Och, och för mig är det så Så klokt Och viktigt Det här att, att man att, att innan man sätter in eventuella Lösningar eller metoder så har man i grunden alltid ett liksom undersökande och kunskapsinsamlande förhållningssätt. Mm. Till okej, okay, nu undersöker vi hur det är för den här eleven. Eller vi undersöker hur det är i årskursen. Mm. Det är inte så att man det är inte så att man pratar om hur man tror att det är, utan man tar reda på det. Det tycker jag är väldigt
2: eh, Jag tror att det är en del som är ganska lätt att hoppa över. För hon, hon pratar också om det här att eh, man i vissa situationer så blir det kan ni bara lösa det här? För att man, mm. man är så pressad i en situation med en elev som kanske ja, har så svårt så att det påverkar hela omgivningen. Och då tror jag att det är superviktigt att ha det fokuset. Att vi börjar med att beskriva. Och, och mm. ta reda på hur, hur det ser ut innan vi försöker sätta in en lösning. Mm. För annars blir det de här inte så effektiva åtgärderna.
1: Nej, precis. Och, då, och då, det var nog kanske i och för sig någon, någon av de andra, eh, Petri eller Anna som sa det. Men, men det här undersökande förhållningssättet, det måste man ju etablera innan... Eh, det skiter sig. Mm. Mm. Alltså under lång tid. Mm. 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 Så att det kommer naturligt mm. även när det är lite krisigt.
2: Mm. Och det sa ju faktiskt Johanna också. Att i de här frågor... Alltså om man ställer frågor för att ta reda på mer. Mm. I liksom elevhälsoteamets roll. När, då kan det ju kännas lite anklagande. Om, om de kommer när det redan är jobbet, Men om man precis som du är inne på och flera med dig. Förankrar det under de lugna perioderna. Mm. Då blir bättre mottaget och bättre svar. Mm. Och det är ju egentligen samma sak med eleverna, tänker jag. Att vi ska inte prata med dem när de är affekt eller när någonting är jobbigt. Utan det är ju de här lugna perioderna som gör att vi får bäst svar.
1: Mm, just det. Och att, och att, vi, och att man som lärare ju framförallt ska hjälpa eleverna att själva lära sig saker. Mm. Att få ett undersökande förhållningssätt till exempel. Precis. Hade du något annat?
2: Ja men, jag, jag tyckte en sak var jättehäftig. Och det var det här att hon eh, pratade om någonting som, som, jag tror att du sa stödapparat. Mm. Och så backade du lite från det ordet, att det blev lite konstigt, eller om hon mm. sa det. det mm. var, ja. Men i alla fall så pratar, pratar Hanna om att viktigt att ha en kultur på skolan. Att det blir ett stöd i förlängningen. Om, mm. vi, om vi kan ha en kultur och en inställning till varandra och till oss själva framförallt. Att den här självreflektionen är nyckeln till, till stöd och framgång. Våga, våga säga att det här är jag svårt för. det Här, här brottas jag om ett problem. Och då få kollegornas stöd och råd och tips. Det ger i förlängningen ett lugn i organisationen. Och det tänker man oftast inte på de här mjuka värdena. Hur, mm. hur otroligt viktiga de är för att nå ut hela vägen.
1: Mm. Just det. Hörru Toren, mm. nu har vi lyssnat på tre avsnitt på mm. det här temat om elevhälsa, vad det är för någonting och hur man ska få det att funka, hur alla ska jobba åt samma håll och sådär. Mm. Uh, Petri, Anna och Johanna har ju sagt massa kloka grejer. Mm. Vad, vad tar vi med oss egentligen?
2: Alltså jag vet inte om det är jag som, som tilltalas av en speciell sak. Och därför hör det väldigt mycket. Men jag tycker alla tre har pratat om att jobba med tydliga strukturer. Mm. På olika sätt så verkar det vara en framgångsfaktor. att mm. Att bygga in en tydlighet i organisationen. Så att alla vet vad som ska hända och när. Mm. Ganska formella strukturer på ett sätt men det ger i längden också upp, upphov till eller det, det ger en möjlighet till att få det här reflekterande och självutvecklande som är en annan framgångsfaktor mm. Mm. men den tror jag tycker jag mig har hört att alla tre har pratat om som att det inte går att få till utan strukturen. nej.
1: nej. Det är ju inte strukturer bara för strukturernas egen skull. Nej. Utan det är ju för att eh, tillgodose verksamheten så skolpersonalen så elevernas framförallt, elevernas behov. Liksom. Mm. Mm. Det är därför strukturerna finns där. För att man ska kunna skapa en, en organisation som utvecklas och, och lär som det så fint heter. Mm. Mm. Så jag, ja, men jag köper det helt och hållet att strukturer behövs för att vi ska må bra och utvecklas. Mm. Det, det tar jag också med mig.
2: Mm.
1: Något som jag kände genomgående genom hela temat, som var ganska skönt att höra, det var det här att vi inte behöver ha dåligt samvete för att vi hanterar och åtgärder. För om man är en duktig personal eller, eller liksom så, då, då har man liksom tagit till sig mm. att vi ska främst jobba förebyggande mm. och hälsofrämjande. Mm. Och ibland har jag nästan själv tänkt så här, nej men det är bara att vi bestämmer oss för att vi ska inte åtgärda så mycket. Vi ska skapa strukturer för att förebygga och främja, mm. ba nästan bara. Men att alla återkommer till att arbetet börjar ju såklart mm. i det åtgärdande. Vi tar tag i det som händer. Och det måste, det måste man ju få göra. Det måste, kommer vi alltid göra. Det är vad vi gör sen. När vi har rätt ut det där första. Hur vi går vidare och lär från det.
2: Mm.
1: Då kan vi ju komma in i det förebyggande och främjande. Det tyckte jag var väldigt skönt.
2: Ja men det kan jag hålla med om. För det blir också, som jag tror Peter Partanen sa, att det blir mer konkret och lättare att angripa. För att de mm. andra kan vara lite svårare att nå fram till. Ja. Men genom att göra en sån baklängesplanering så är det, är det lättare. Mm. Ja.
1: Hur, om man då är ett elevhälsoteam som har lyssnat mm. på det här mm. och tänkt just att ja, men det, det var ändå lite kloka grejer som vi kan eh, ta med oss och jobba vidare med. Hur skulle man kunna gå vidare med det, med det här, tänker du?
2: Ja, men det är lite så här dubbelt. För att dels så tänker jag att, ja men vad fantastiskt. Nu har vi ett material att utgå ifrån så att man i elevhälsoteamet kan starta en process om en diskussion och en dialog kring de här sakerna. För jag tror att man genom sina olika roller och olika perspektiv och olika inspel. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi avsätter tid och låter den här processen få, få utrymme. Att det är en del av elevhälsan. Men sen så tänker jag också att då blir det ju det här och Johanna tog upp. Mm. Elevhälsoteamet och övriga på skolan. Mm. Så att egentligen så skulle man ju behöva starta processen med alla och få in allas tankar. Mm. Så att vi inte blir den här lilla isolerade klubben Nej. med stängda dörren. Nej. Utan att det blir liksom den här naturliga mm. delen. Just det. Men på något vis skapa en struktur. Mm för en process mm. hela skolans process mm. kring det här. Lyssna, bara ha någon, någon form av eh, struktur för reflektionen för det är inte heller det lättaste och det, det var ju också mycket mycket fokus på det hur vi leder samtal på olika sätt för att få till en självreflektion mm. och vi har ju som, som regel i skolans värld så har man så här studiedagarna typ i slutet på året. Nu ska vi se hur gick det med allt vi har gjort under ett helt år. Och då kommer man ihåg liksom de senaste månaden ungefär om man har tur. Eh, och där tror jag att vi, vi behöver bli bättre på att skapa utrymme för reflektion eh, kontinuerligt över året och tillsammans i grupp. Mm. Mm. Och då kan man ta hjälp av det här id tänker jag. Just
1: det, av elever den, ja. till exempel. Ja,
2: att man mm. kan liksom gå och lyssna på en, en del av ett avsnitt eller hela avsnittet och, och sen så hör har man förberett frågor eller använder sig av någon struktur för mm. att bearbeta det i grupp. Mm. Då tror jag vi, vi kommer att få syn på jättemånga olika tankar som inte alls lyfts upp idag.
1: Så, så samtalet fortsätter. Och jag tänker att vi fortsätter det här mm. samtalet på, på vår skola också. Mm. Och jag hoppas att folk andra gör det också.
2: Ja, du kanske måste göra ett litet material med frågor. Ja, det orkar jag inte. Det får någon annan göra. Det får någon annan göra. Ja. Ja.
1: Eh, vad kul att ni har varit med oss och, och lyssnat eh, på det här temat eh, om elevhälsa och vad det är. Och har ni missat de tidigare teman om problematisk skolfrånvaro och om ledarskap i klassrummet. Kolla in i din poddapp och lyssna på dem. Eh, hör gärna av er via sociala medier och, och säg vad ni tycker. Om elever eh, Det här är det sista avsnittet faktiskt för läsåret. Hoppas att vi ses igen i höst eh, med nya krafter och nya spännande teman. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet och tack för att du var med i det.
2: Tack själv Stefan. Det har varit jätteroligt. Eller hur? Mm.
1: Nu går vi att